0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Mona Bouchtita, cofondatrice et CEO de Rissap Paris, la société spécialisée dans l'upcycling de vêtements. Salut Mona Hello. Alors Mona, je suis ravie de t'avoir sur ce podcast, je t'ai découvert à la télé dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6 et j'ai été impressionné, je ne m'attendais pas aux chiffres que vous aviez partagés, tout simplement parce que je ne connaissais pas bien le concept de l'upcycling. Je n'étais pas client. Et puis, je me suis pris voilà, au jeu de votre histoire, arrivé à comprendre aussi c'est top ce qu'elles font, euh, ces deux jeunes femmes. Et donc, euh, je vais absolument les avoir sur le podcast. Voilà. Donc, euh, on, je t'ai contacté. Et, euh, et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse évoquer ton parcours euh, avec euh, bah, tout simplement ton associé, puisque vous êtes lancé il y a seulement deux ans. Euh, déjà, vous avez une belle histoire dans l'entrepreneuriat, alors que vous n'avez même pas 30 ans euh, toutes les deux. En parallèle, tu as aussi monté ton propre podcast, Note à toi-même, dans lequel tu partages publiquement tes réflexions, l'apprentissage, une mine d'or pour ceux qui veulent écouter. Euh, pour l'épisode du jour, ce que je propose, c'est qu'on évoque dans l'ordre un premier chapitre qui est comment tu as fait pour passer de stagiaire à entrepreneuse dans l'upcycling, comment tu es venu l'idée, etc. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour atteindre 120 cas de chiffre d'affaires et 50 000 personnes qui vous suivent en même pas deux ans. Et enfin, c'est quoi, quoi la suite pour Rissab Paris et, et comment vous voyez les années à venir Ok pour toi
1: C'est parfait.
0: Eh bien, écoute, on va y aller. Alors, avant de te laisser te présenter avec tes propres mots, instant promo pour nos auditrices, nos auditeurs, inscrivez-vous à la newsletter sur le site commenttafait.fr pour recevoir chaque semaine le dernier épisode et des conseils entrepreneuriaux. Et puis, pour oui. ceux qui sont plus papiers, donc euh, écoute, euh, allez sur le site de la FNAC, d'Amazon, de Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre « Comment t'as fait ?» donc cette synthèse de 12 années euh, d'expérience entrepreneuriale et de 80 interviews sur ce podcast « Comment t'as fait ?» C'est fini pour moi, je te laisse maintenant te présenter Mona.
1: C'est parfait, bah, merci beaucoup Julien pour l'invitation, je suis hyper euh, flattée d'être sur, sur, pod... sur ce podcast. J'ai vu que tu avais interviewé euh, Jean-Pierre Nadir et eric Larchevêque, donc passer après eux, c'est euh, ouf Quelques
0: <rire> noms que tu connais, ouais
1: Ouais, grave, c'est ouf de passer après eux, euh, je... je suis hyper euh, reconnaissante euh, de pouvoir partager mon histoire euh, à ton micro. Du coup, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Mona, aujourd'hui j'ai 26 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à 23 ans. Euh, après euh, des études d'ingénieur euh, un début euh, de, de, de carrière on va dire un début euh, chez Louis Vuitton parce que j'ai toujours eu une appétence pour la mode et, euh, et ensuite très rapidement euh, j'ai monté ma boîte euh, avec mon associé Daphné euh, donc, qui était une très bonne amie à moi on a lancé Rissap Paris qui est une marque d'upcycling donc pour ceux qui savent pas encore ce que c'est l'upcycling, c'est euh, un concept de recyclage, de revalorisation. Euh, donc, on prend des vêtements de seconde main qu'on va venir transformer pour faire des nouvelles pièces qui sont au bout du jour et qui sont tendances. Donc, l'idée, c'est de créer une marque qui produit aucune nouvelle matière, qui est faite en France et qui permet aux nouvelles générations de pouvoir s'habiller en accord avec leurs valeurs. Voilà le concept.
0: Super, bah, écoute, merci. Euh, un concept tendance euh, et, et sur lequel vous surfez et, et aujourd'hui, on voit que vous avez du, du succès. Euh, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans ce premier chapitre. Comment tu as fait pour passer de euh, stagiaire à entrepreneuse dans l'upcycling euh, L'idée ici, c'est que tu nous expliques ton parcours. Qu'est-ce qui t'a, toi, mené à un moment donné, euh, 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 donné l'envie d'aller euh, dans l'entrepreneuriat
1: bah, Écoute, je crois que j'ai toujours été un petit peu attiré par l'entrepreneuriat euh, dans le sens où... Euh... Tu vois, dans ma famille, on me parlait souvent de « Ah, il faudrait qu'on lance une boîte là-dedans, de concepts ». Tu vois, il y avait vraiment un peu cet esprit, euh, ce mindset de euh, « euh, On pourrait lancer un business sur ça, etc. » Et toujours, euh, je suis assez créative et j'avais toujours plein d'idées euh, de business. Et je me... Mais après, ce n'était pas vraiment calculé que je le fasse aussi jeune. Euh, je pensais vraiment que j'allais entreprendre, mais tu vois, je m'imaginais euh, entreprendre à euh, 40 ans plus tôt. Euh... avec un peu plus
0: d'expérience avant ouais. des moyens, voilà tu voyais ça comme
1: Carrément. ça vraiment, tu vois je me, je me disais toujours je vais faire mon école, euh, ensuite je vais travailler euh, 10 ans dans un grand groupe j'avais ce rêve de grand groupe quand j'ai commencé mes études et quand j'aurais fait mes 10 ans dans un grand groupe, euh, là je ferais un truc euh, entrepreneurial mais tu vois je n'imaginais pas du tout le faire aussitôt et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que moi je rêvais en fait de travailler euh, dans une maison de luxe donc euh, donc juste après mes études, euh, j'ai commencé à travailler chez Louis Vuitton et, euh, et en fait, il y a eu un peu une désillusion euh, parce que euh, j'ai découvert un milieu qui ne correspondait pas à ce qu'il y avait dans ma tête, qui ne correspondait pas du tout aux rêves que j'avais. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de, bah, de gaspillage de matières premières, que en fait, l'humain n'était pas du tout au cœur euh, de l'entreprise, euh, qu'il y avait plein de petits trucs que en fait, quand je le vivais, je me sentais pas 100% alignée et euh, du coup, ça a, été un peu, ça a un peu cassé mon rêve d'enfance, de, on va dire. Et, euh, et je me suis dit, ok, donc en fait, toute ma vie, j'avais planifié de faire cette carrière-là. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que ça me fait pas autant kiffer que ce que je pensais. Donc, qu'est-ce que je vais faire Et euh, donc, j'ai eu un peu cette prise de conscience. Et tu vois, à ce moment-là, j'ai découvert aussi les podcasts. Et moi, je suis une grande fan de podcasts. J'ai commencé à écouter plein, plein de de podcasts sur des gens qui étaient en quête de sens, euh, sur des gens qui faisaient euh, de l'entrepreneuriat impact, qui faisaient de l'entrepreneuriat avec du sens et euh, qui montaient des projets. Tu vois, je me souviens avoir écouté euh, Lucie Vache euh, qui a lancé euh, Too Good To Go. Mmh. Euh, et tu vois, qui, et je me souviens avoir écouté ce genre de parcours de gens euh, qui, euh, qui, euh, qui faisaient ouais, qui de Qui montaient de l'impact euh, euh, au travers ouais.
0: de l'entrepreneuriat, quoi.
1: Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un truc qui a du sens, un truc où, euh, entre guillemets, je me sens utile, je sers à quelque chose et je fais avancer la société. Donc, euh, ça a commencé un petit peu à faire son, son bout de chemin dans ma tête. Et en fait, euh, moi, quand j'ai été diplômée, c'était en 2020. donc euh, <rire> hier. Ouais, mais du coup, Covid, en fait. <rire> du coup, euh, j'ai été diplômée ouais. en plein Covid. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a aussi facilité parce que j'avais un peu cette excuse de tout le monde a gelé les embauches, tu vois. Donc, j'avais un peu cette excuse auprès de mes parents et tout le monde, tu vois, de dire « Ah, mais en fait, c'est hyper dur de trouver un taf en ce moment. <rire> » Du coup... Euh... Ils ont cru Ouais, ouais. Ouais, <rire> ouais. ouais. <rire> c'est passé. Et j'ai dit « C'est un peu dur de trouver un taf en ce moment. C'est hyper compliqué. La situation économique du pays. Enfin, » Je me suis dit « C'est euh, le moment d'entreprendre. » Mais, et tu vois, en même temps, le Covid m'a aussi... Euh... M'a aussi euh, bah, euh, incité à le faire parce que euh, j'étais en, en, fait, en télétravail. Pendant le premier confinement, j'étais en télétravail pour Louis Vuitton. Et, euh, et je crois que ça a été un peu euh, la goutte de trop parce que j'étais en train de. Du coup, je bossais sur des sacs. Euh, j'étais sur la partie maroquinerie. Donc, ouais, je bossais sur des, sur des sacs euh, à 100 000 balles. Euh, et j'étais confinée et je, je me disais mais là le monde il est en train de, de dépérir, il euh, y a des gens qui sont en train de mourir, enfin, on est en crise mondiale et moi je suis en train de, de vendre des sacs à 100 000 euros et je me sentais pas du tout alignée, pour moi c'était mmh. euh, aberrant et, euh, et je me suis dit j'ai pas envie de continuer à vendre des sacs à 100 000 balles pour des gens qui sont ultra riches, alors qu'en fait, il y a plein de problèmes sociétaux, il y a plein de problèmes écologiques, il y a plein de problèmes à résoudre et j'ai envie d'avoir plus d'impact. Je me sentais aussi assez bridée, euh, tu vois, dans mon rôle chez Louis Vuitton, je me disais, je peux faire beaucoup plus. J'ai aussi beaucoup, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition et, euh, et tu vois, quand tu commences à bosser en entreprise, tu te rends compte aussi que c'est pas aussi simple de gravir les échelons et tu te rends compte qu'il euh, qu y a beaucoup de politique et que mmh. euh, et que moi je voyais mes collègues en fait je me dis OK en fait euh, limite le poste qui m'intéresserait euh, dans cette entreprise, tu vois le poste de manager et tout, c'est des postes où en fait euh, tu passes 15 ans dans la boîte pour y accéder. Mmh. Et ça se trouve au bout de 15 ans en fait euh, ça va être ton pote qui va prendre la place parce que à ce moment-là, enfin je je me ça parce que difficulté. tu vois
0: j'ai j'ai vécu la même chose moi aussi de me dire je voulais pas spécialement attendre euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour accéder à certains postes et donc euh, du coup, pour moi, l'entrepreneuriat a été une, une réponse. Mais, euh, et pour d'autres, ça convient très bien. Donc, toi, en fait, tu t'es rendu compte aussi, entre tes rêves et finalement, ces premiers pas en entreprise, euh, parce que j'ai envie de dire, au final, que ce soit Louis Vuitton ou d'autres, ça existe dans d'autres entreprises, ça. Mais euh, c'est que finalement, ça ne te correspondait peut-être pas. Ce que tu avais euh, idéalisé, ce n'était pas finalement ce que tu attendais. Et ça t'a permis de choisir bah, la voie qui te correspondait davantage. Tu as vraiment eu ce déclic-là. C'est comme ça que tu le ressens
1: Exactement. Et. Euh et, et, et d'ailleurs, ça a été, euh, c'est super dur de s'autoriser à changer de rêve, mmh. parce que euh, parce que quand t'as toujours eu un rêve en tête, euh, moi mon rêve c'était de travailler en maison de luxe, et t'arrives à à ton rêve et en fait te dire accepter que c'était pas ça, enfin que c'est en, fait, en fait en fait en fait t'aimes pas, mmh. c'est super dur de de dire ok en fait euh, autorise-toi à changer de rêve et à changer ton ton discours intérieur et ton discours extérieur, parce que tu as, as dit à tous tes potes, à tout le monde, de, ouais, moi, mon rêve, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Et, euh, et... je trouve ça assez dur, tu vois, de changer un peu d'identité là-dessus.
0: Et comment tu as fait, toi, là-dessus Tu as, as fait ton chemin toute seule Tu t'es fait accompagner Enfin, tu as fait comment Ou tu...
1: bah, euh... Moi, la... je pense que la grande force que j'ai eue, c'est d'avoir euh... lancé ça avec Daphné hmm. et d'avoir été deux. Parce que mmh. tu vois, quand t'es deux, tu peux un peu te cacher dans ton duo, et je pense que c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup moins dur entre guillemets de se lancer à deux parce que parce que il euh, a pas tous les regards que sur toi. Et euh, vous êtes deux, vous, vous sentez, on sent. Enfin, moi, je, au début, bon, enfin, même encore aujourd'hui, mais il y, y a un peu un sentiment d'invincibilité invinci de se lancer à deux mmh. euh, avec quelqu'un de confiance parce que. Parce qu'au moins, tu as une personne avec qui partager, une personne qui vit la même chose en même temps que toi. Donc, moi, je pense que ça, vraiment, ça a été la force de se lancer à deux. Et toute seule, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Euh, ça aurait été beaucoup plus, beaucoup plus compliqué de le faire, ouais
0: OK. Bah écoute, on, on parlera de l'association dans la deuxième partie, justement, avec Daphné, comment, comment vous avez fait pour les rôles, pour les parts pour tout un tas de choses. Euh, pour, pour continuer sur toi et ton parcours, donc, tu as dit tout à l'heure, et, et, et j'ai vu dans tes diplômes, as, alors, tu as, as, as eu un diplôme d'ingénieur. Mais en parallèle, tu as fait aussi un IAE, l'entreprise. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer voilà, ce qui t'a guidé dans ton, ton choix d'études
1: bah, Écoute, moi, j'ai fait un bac S. Et donc, à la fin de mon bac S, euh, j'étais un petit peu en mode, bah, soit je vais faire une école de commerce, soit une école d'ingé. Et euh, tout le monde m'a dit, bah, écoute, fais l'école d'ingé, parce que l'école d'ingé, tu pourras faire le taf des ingés et des commerciaux. Mmh. Un peu, euh, ça te permettra de faire... les. Ça euh, ouvre plus de, de... portes, c'est ça Voilà, d'ouvrir plus de portes. Euh, euh, vu que j'avais euh, les capacités pour, et, euh, bah, je me suis dit go. Donc, j'ai je, je, fait une école d'ingé. Après, moi, je n'étais pas du tout une fan de sciences, euh, loin de là, mais, euh, mais euh, je trouvais ça intéressant de faire des sciences parce que ça, ça déploie une façon de penser mmh. et euh, ça structure l'esprit. Et euh, l'école d'ingé que j'ai faite est généraliste. Du coup, il y avait beaucoup de gestion de projet, il y avait beaucoup de management il euh, y avait beaucoup de travail en équipe et, euh, et c'est hyper utile en fait, pour l'entrepreneuriat après je pense qu'à la fin des études ce qui sert le, ce qui sert le plus ce hein, c'est pas, euh, pas euh, les notions que tu apprends mais c'est plus euh, comme comme j'ai dit c'est la façon de penser c'est la, la logique que, que, tu, que tu développes c'est le, le bon sens que tu développes euh, via ce genre de formation et aussi un deuxième truc la capacité de travail euh, où tu as une capacité de travail qui est assez, euh, assez grande quand tu fais euh, ce genre de grandes études, parce qu'on t'apprend à, à bosser. Euh, à charbonner. Oui. À charbonner fort. Et en fait, quand, quand tu entreprends, euh, moi, ça m'a énormément aidé d'avoir de, 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 une capacité de travail qui était hyper forte, parce qu'il y a des moments où tu as des semaines de malade quand tu entreprends. Et, euh, et pouvoir taffer, euh, faire des grosses, grosses journées quand tu as l'habitude, bah, ça sert. Euh, ça Sert pas mal, tu vois, de, de savoir que tu pas de limite en fait dans ton. Bon, ça peut aussi euh, mener à quelques risques, <rire> mais quand tu sais que tu pas de, de limite dans, dans ton taf et qu'en fait tu peux donner, tu peux tellement te donner parce que tu as appris dans tes semaines de partiel quand tu étais en prépa et tout que en fait tu pouvais tellement, euh, tellement bosser fort quoi que là tu, tu le répliques dans ton monde euh, pro et euh, je trouve ça intéressant.
0: Mais ça Ouais, alors pour certains euh, qui ne sont pas prêts à faire ça, ils se disent OK, bon, en fait, ce n'est pas pour nous et moi, je ne veux pas charbonner, etc. Et puis pour d'autres, au contraire, tu dis ça, ça donne confiance en toi parce que tu sais que tu peux le faire. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, euh, bon, alors on va passer plein de choses, mais il euh, y a Tim Ferris qui a écrit un fameux livre sur euh, la semaine de 4 heures où il a tout automatisé, où finalement, il y passe peu de temps et, et vit très bien de, de, de ses business. Mais la réalité, c'est que quand tu lances un business, euh, ben, tu ne bosses pas à 4 heures, quoi. C'est <rire> peut-être plus le temps que tu dors. Tu vois donc euh, ouais. ça, ça c'est un vrai sujet donc euh, donc voilà donc toi ok ça t'a permis d'apprendre ça le côté euh, ingénieur euh, et pourquoi un IAE en parallèle
1: et après bah tu, tu, comme je t'ai dit je pense que j'avais euh, j'ai fait, en fait j'ai fait un master euh, entrepreneuriat et développement d'activité
0: d'accord donc tu avais quand même à ça IAE. à l'esprit
1: Ouais, c'était un double diplôme en fait, donc fait... c'était en parallèle, donc tu vois c'était aussi un truc, que... en fait c'était des cours du soir, donc euh, en gros c'était euh, je finissais l'école d'ingé, et après genre de 19h à 22h, j'avais cours en plus à l'IAE.
0: Ah ouais, t'étais motivée
1: Ah ouais, donc c'était euh... okay. <rire> euh, gros rythme, et, euh, et, et parce que euh, j'avais en tête, tu, comme je t'ai dit, d'entreprendre, de, mais pas tout de suite, mais j'avais en tête d'entreprendre, et, et je voulais euh, en savoir plus, mais en fait ce que je retiens plus de ce master, Pareil, pas, euh, je pense qu'il n'y a aucun master qui t'apprend vraiment à entreprendre parce que c'est d'ultra théorique et, euh, et l'entrepreneuriat, tu l'apprends en entreprenant. Il enfin, n'y a aucun autre moyen pour moi d'entreprendre de, s'il faut se lancer et comprendre ce que c'est vraiment euh, quand tu es en train de le faire. Mais ce, qui ce que je retiens de ce master, c'est que ça t'aide un petit peu bah, à, à te créer cette identité d'entrepreneur et en fait, que je trouve aussi hyper dur, ce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, mais je trouve ça hyper dur euh, quand t'es euh, étudiante lambda, on va dire, d'un coup de dire bah, « en fait, je lance mon projet », d'un mmh. coup de dire « en fait, je deviens entrepreneur ». En fait, euh, quand t'es entouré de… moi, je, dans, mon, dans mon entourage, j'avais pas d'entrepreneur, t'as que des potes qui veulent aller bosser dans des boîtes de conseil et qui veulent aller dans des grands groupes. En fait, les gens, ils ne comprennent pas que tu veuilles de... devenir entrepreneur. Et tu as aussi beaucoup de jugements. Quand tu es aussi, tu es une femme, tu as 23 ans. Les gens, ils disent, mais... Euh... Tu ouais, as, as ressenti un
0: peu euh, ouais, une certaine défiance. Euh...
1: Ouais, ils ne te prennent pas au sérieux, en fait. Ils disent, mais en fait, mmh. tu vas faire quoi Comment ça, tu vas entreprendre Un truc mmh. dans la mode Enfin, moi, je, je... en tout cas, au début, j'avais la sensation. Après, peut-être que je me trompe, mais j'avais la sensation qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui me prenaient au sérieux ou qui croyaient en moi. Ouais ou c'était euh... peut-être leur propre
0: peur qui, re... qui verbalisait en fait simplement.
1: Oui aussi et, euh... et en plus euh... et en plus juste moi par rapport à moi-même ça a été dur euh... de... de dire aux gens en fait je vais entreprendre en fait c'est un peu un coming out tu vois mmh. je trouve de dire en fait je vais pas choisir la voie classique que tout le monde choisit je vais pas faire ce que tout le monde pense que ce que je vais faire et ce, ce qui est normalement normal en fait après une école d'ingé d'aller bosser dans un grand groupe je vais sortir de cette voie, de ce que tout le monde fait, et je vais entreprendre. Et euh, c'est dur, tu vois, de juste être différent.
0: Mmh, ok. Et ta famille l'a pris comment Parce que du coup, tu leur avais entré, vendu euh, le bac -S, ingénieur, euh, je veux bosser dans le luxe. Finalement, tu dis, bon, ok, je, je change de voie. Ils ont tes soutiens
1: Ouais, ça va. Bah, franchement, oui. Oui, oui. Au début, ça avait pas trop. Tu vois, au début, ça pas trop, mais après, quand ils ont vu mon implication et quand ils ont vu qu'on qu on a, dès le début, commencé à, à bosser dur avec Daf et en fait, on a eu de la chance parce qu'on a eu très vite des premiers résultats.
0: Mmh.
1: Euh, donc, tu vois, très vite, on a été contacté par Gary Lafayette. Tu vois, c'est au bout de six mois. Très vite. Euh... Ah mais tu vois, tu dis la chance. Oui,
0: euh, moi, je pars du principe que la chance, ça se provoque, tu vois. Et c'est plutôt des opportunités plutôt que de la chance. Donc, euh, ouais. on y reviendra dans comment vous avez fait pour développer. Et, et ça, justement, tu vois, sur, au bout de six mois, vous avez déjà des premiers bons résultats. Parce que pour moi, tu vois, je, moi, je pense qu'être entrepreneur, c'est euh, provoquer les choses et c'est être actif. Ce n'est pas du passif où ça vient à toi tout seul, tu vois. Donc, euh, si, 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 si toi, quand je vous ai vu à la télé, je me suis dit, ah ouais, j'adore leur histoire, j'adore ce qu'elles ont fait. En fait, vous êtes allé chercher, tu vois, on ne vous l'a pas donné. C'est ça que je, ouais. je veux dire. Bah le,
1: ouais, les opportunités sont arrivées vite. C'est vrai qu'on on, allait les chercher parce qu'on n'a pas chômé et qu'on s'est donné à fond pour euh, que ça arrive. Mais on a eu des... Enfin, tu vois, même, il y a des... Y, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des belles opportunités. Il y a plein d'autres entrepreneurs qui travaillent tout autant. Et après, c'est une question de timing, tu, tu travaillent tout autant. Et oui, plus, les opportunités, elles arrivent un peu plus tard. Et donc, il y a, y a cette question de, de résilience qui arrive plus tôt. Euh, nous, on a des opportunités qui, en fait, qui nous ont juste encouragé à continuer et qui nous ont juste dit :« Ok, les filles, vous êtes sur le bon chemin. On continue. » Alors que, euh, voilà, enfin, euh, c'était juste de la reconnaissance un petit peu extérieure qui euh, a rassuré notre entourage, qui nous a rassuré nous. Mmh. C'est notre première aventure entrepreneuriale. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Euh, on teste. Donc, ça nous a vraiment rassuré et, euh, et voilà, donné confiance pour la suite.
0: Ok. Bon, bah écoute, super. Euh, donc, on a vu euh, les études que tu as pu suivre, cette première expérience euh, dans la vie active et finalement, ce, ce choix de, bah, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu ne l'as pas fait euh, toute seule parce que tu t'es associé à, à Daphné. Mais l'idée, c'est ce que j'aimerais que tu nous expliques. C'est un, déjà, comment est venue euh, l'idée de, de, de RISAP Paris euh, et de deux, pour... Euh, euh, bah, aussi l'idée de vouloir s'associer avec quelqu'un, se lancer et, et le jour où vous avez le déclic de dire « Ok, cette idée, on va la, on va la, on va la mettre maintenant euh, à exécution.
1: » Du coup, Daphné et moi, on est des amis d'école d'ingénieurs et euh, donc on s'est rencontrés là-bas et, euh, et en fait, on, on s'est tout de suite euh, entendus parce qu'on avait, on se sentait différente des autres parce qu'on n'avait pas la même ambition. Euh, mmh. tous, nos, tous nos collègues voulaient euh, tous nos collègues de promo comme je t'ai dit voulaient travailler dans des boîtes de conseil tout le monde tout monde dans des boîtes de conseil et, et moi, on était en mode mais nous on a grave pas envie de faire ça en fait mmh. <rire> et, euh, et du coup on comprenait pas trop la lubie de toute l'école qui voulait euh, partir dans le top 3 etc nous on était en mode nous on a envie de faire un truc qui a du sens et euh, on, se, on se réunissait beaucoup sur ça sur, euh, on a envie de faire un truc euh, qui aide les humains et qui aide la planète et on était toutes les deux en quête de sens mmh. donc et après du coup on euh, on, on est parti faire un voyage toutes les deux on a fait un voyage en Amérique du Sud et quand on est revenu de ce voyage on est parti pendant six mois en backpack tu vois en mode aventure quand on est revenu... vous étiez
0: sacrément potes pour faire ça parce que pour te ouais, dire ouais. Je, je pars six mois on part toutes les deux alors attends vous êtes parti mais vous aviez planifié des choses vous avez dit on prend le sac on y va on sait où on dort la première nuit mais après on se débrouille
1: euh, on avait juste planifié tu vois, les destinations. tu On a dit on fait un mois là, un mois là. Mais sinon, en okay. fait, c'était en mode aventure. C'était en mode
0: euh, okay, on,
1: on trouve une, une auberge de jeunesse. C'était euh, le voyage euh, de découvrir ce que tu fais quand tu es jeune. Et, euh, et on a eu la chance de le faire. Et on a eu la chance de le faire ensemble. Et euh, quand on est. Moi, on avait, on avait moi j'avais fait une césure pendant, mon, pendant mes études. C'était un an de off où j'ai pu faire ça. Et quand, je suis au, quand on est revenu ensemble. Euh, en fait, euh, on s'est toutes les deux dit, euh, en fait, si on a été capable de faire ça, parce qu'avant de partir, tout le monde disait, mais vous êtes folle de partir euh, au Brésil, euh, toutes les deux, euh, c'est hyper dangereux, euh, enfin, tu vois, tout le monde nous, nous décourage un peu d'y aller. Et quand on, quand on est revenu, on s'est dit, en fait, on est capable de tout. Et si on a réussi à faire ça, à se débrouiller toute seule, sans parler la langue, un euh, la autre eu, pays, euh... un autre continent, ouais, très loin... On avait la vingtaine, c'était hyper loin, tout le monde a eu de ne pas le faire. Euh, tu vois, c est, c est, on s'est dit, en fait, on est, on est capable de, de tout et on, on peut faire beaucoup plus que ce que les gens nous disent de ce qu'on qu peut faire. En fait, on a eu un peu un mmh. déclic comme ça. Et aussi, on a eu un déclic euh, bah, en voyant euh, d'autres modes de vie. Euh, parce que pendant le voyage, tu rencontres plein de gens en fait, qui, sortent des, qui sortent des codes, qui quand tu as fait un parcours hyper classique, en fait, tu te rends compte que tu es dans un entre-soi euh, de malade, quoi. En fait, tu t'es mmh. qu'avec des gens qui ont fait des écoles de, de commerce ou des écoles d'ingé. Tout le monde a fait le même parcours que toi. Tout le monde a les mêmes rêves que toi. Et quand tu sors un peu de ça et que tu te rends compte, en fait, qu'il y a des gens bah, qui n'ont pas de taf, tu as des gens qui passent leur vie à voyager, tu as des gens qui euh, ouvrent un resto sur une plage à l'autre bout du monde. Et en fait, ça t'ouvre l'esprit. Tu te dis, en fait, moi, je vois ça, je vois un, une toute petite fenêtre alors qu'en fait, le monde, il est tellement vaste, les parcours sont tellement vastes, les possibilités dans la vie sont infinies. Tu rencontres des gens qui ont changé euh, dix fois de carrière, etc. Alors que t'as l'impression que, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on m'avait appris qu'un seul, qu seul chemin, tu vois, on m'avait appris qu'un seul mode de vie, etc. Et du coup, quand je suis revenue, j'avais vraiment, j'avais ouvert mon esprit euh, de dingue et j'étais en mode, euh, en fait, euh, ouais, genre, il y a, y a tellement de portes qui sont ouvertes devant moi.
0: Ok, donc il y a toutes ces portes qui sont ouvertes devant toi. Et euh, comment t'es venue l'idée ensuite de monter cette boîte et notamment Rissa Paris
1: Du coup, euh, donc, on avait déjà eu un premier déclic avec Daphné euh, quand on est revenu de voyage. Et, euh, et Daphné en parallèle, elle cherchait un travail, euh, mais euh, elle était un peu en train de s'auto-saboter. Tu vois, elle faisait des entretiens, mais toujours des entretiens. Elle disait des trucs qui n'allaient pas, mais en faisant un peu exprès, tu vois. Elle allait dans, elle allait dans des boîtes de conseils euh, avec des, pour travailler dans des boîtes d'énergie. Elle disait, par contre, moi, je vais pas travailler chez Total. Elle s'auto-sabotait toute seule. Et du coup, à un moment, je lui ai bon, là, meuf, es en train de... tu sais très bien que tu n'as pas envie de faire ça. Euh, là, si tu loupes le prochain entretien, parce qu'on en avait passé plein, si tu loupes le prochain entretien, on arrête de, de se mentir à nous-mêmes et on se lance et, et on y va, on lance un projet. Elle, elle était sûre d'avoir le prochain. Donc, elle me dit, ouais, t'inquiète. T'inquiète, de toute façon je vais la voir le prochain, donc. Euh... Et en fait, elle me rappelle et elle me dit, euh... j'étais sûre de l'avoir, mais <rire> ils n'ont pas de mission pour moi, du coup je l'ai pas eu. Et du coup, j'ai dit bon bah, on avait tapé dans la main, donc c'est bon, on y va. Et en fait, pour faire preuve d'engagement, on se dit ok, on achète tout de suite un nom de domaine. Et en fait, euh, on n'avait pas un, de projet un premier encore. Premier
0: passage à l'action. Ouais. A... En fait, dès le début,
1: mis... ouais. ouais, on s'est dit pour vraiment s'engager, en fait, il faut qu'on dépense de l'argent. Vois, parce qu'on était encore étudiants et tout donc on n'avait pas beaucoup d'argent bon, on dit si on met et euh, si on met on avait acheté un nom de domaine tu vois genre à 400 euros d'un site en fait en fait on avait créé un site on dit si on met chacune 200 balles bah on va en avoir pour notre argent et on voudra pas abandonner du coup ah
0: ouais, c'est une bonne manière tu vois ouais,
1: ouais. bah, ça a marché hein. donc si vous voulez entreprendre commencez à dépenser de l'argent vous allez voir vous allez pas vouloir arrêter et du coup euh, nous on a acheté à... en fait on s'est dit ok on va faire un truc on veut faire un truc dans la mode on n'a pas de projet précis encore, mais tu vois, on avait eu le nom Risap. Je ne sais pas par quel génie on avait eu, mais on avait le nom Risap déjà. Parce que moi, pendant mon IAE, j'avais bossé un peu sur un projet mode, tu vois, et j'avais mis le nom Risap, et du coup on avait dit, OK, on garde ce nom, Risap, on achète le risap.com, le, le risap euh, pariscom on l'achète, on achète le nom de domaine, et du coup on avait payé chacune, et on s'est dit, OK, maintenant qu'on a payé, go, on a ouvert un Instagram. Et, euh, et ça, c'était euh, janvier 2020. On a ouvert un Instagram. Et à ce moment-là, tu ne l'avait dit à personne. On n'osait pas encore le dire à nos potes, mmh. le dire à nos entourages et tout. Donc, c'était un peu nos petit secrets. Après, on s'est fait cramer parce que, tu sais, sur Insta, euh, l'algo, euh, quand tu as deux amis qui, qui suivent le même compte, ils te le proposent à, à tes potes. Ouais, du
0: coup... <rire> tous vus, euh, ils ont tous vu. après, ils ont dit, c'est quoi
1: ce <rire> truc euh... <rire> Mais bon, au début, on ne disait rien à personne. Et du coup, en fait, on a commencé... Euh... On a commencé, donc première étape, le site. Deuxième étape, on a ouvert Instagram. Et troisième étape, on a commencé à poster des trucs autour de la mode euh, durable, la mode engagée. On savait qu'on voulait faire un truc dans cette thématique parce que moi, euh, de mon expérience chez Louis Vuitton, j'avais constaté euh, le, désa le désastre que c'était en fait l'industrie de la mode euh, parce qu'il y avait de la surconsommation, mais aberrante. Du coup, on voulait faire un truc dans cette thématique, mais on n'avait pas du tout d'idées précises. Et pour te dire, à cette époque-là, on ne savait même pas ce que c'était l'upcycling. Donc, euh, on a commencé à, à suivre des comptes qui parlaient de ce, ce sujet-là, et on a commencé euh, à parler en story euh, de ce qu'on apprenait, à parler en story des chiffres clés de la mode. Euh, on, on parlait en DM à des gens en disant « Voilà, toi, qu'est-ce qui te frustre actuellement dans ta consommation de la mode Qu'est-ce qui te plaît ?» Euh, et en fait, tu vois, on s'est retrouvés à parler à plein de filles comme nous qui euh, étaient des anciennes consommatrices de Zara, de HM, de Mango et qu'aujourd'hui, elles ne voulaient plus du tout consommer là-dedans parce qu'elles savaient que ça n'était pas aligné avec leurs valeurs, mais elles n'avaient pas d'alternative qui leur plaisait, mmh. euh, elles n'avaient pas d'alternative qui leur parlait euh, et pas portée par euh, des filles à, 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 à qui elles pouvaient s'identifier, etc. Du coup, on s'est dit, ok, on, en fait, si tu vois on a fait un peu une étude de marché en parlant directement. Euh, mmh. à, à des, à des euh, potentiels consommateurs, enfin euh, des potentiels clientes sur Instagram, en DM. Donc on a vraiment, en fait, on est vraiment allé voir sur des comptes qui avaient la même thématique que nous. On a ajouté des gens et on leur a dit hello et deux, trois questions. On discutait avec elles, mais vraiment, on passait du temps à discuter avec elles, à essayer de les comprendre. Mmh. Et on a fini petit à petit le projet.
0: Ok, alors... Pour les, les vieux boomers comme moi, quand tu dis DM, c'est les messages directs, hein, les messages privés ouais. <rire> pour ceux qui écoutent. Mmh. Euh, donc, tu as, as sondé directement la, la cible. Je trouve ça super intéressant comme, comme approche parce que du coup, tu as pu pouvoir euh, identifier les vrais besoins qu'il y avait derrière, plus que juste être sur votre intuition. Euh, mais tu as parlé aussi du site. D'ailleurs, on avait le site, mais il y avait quoi à ce moment-là sur le site Il n'y avait rien Tu as juste acheté le nom de mon domaine ou il y avait déjà un premier, euh, première réflexion
1: Ouais. Euh, en fait, on avait, euh, on avait créé un premier site en un week-end. Je me souviens, on avait passé un week-end à faire un, un premier site où on avait... Euh, on, en fait, au tout, tout début, on s'est dit, OK, on va commencer à vendre euh, de la seconde main qu'on va réparer, qu'on va euh, remettre... Euh, qu'on va reconditionner, tu vois. Au début, l'idée, c'était un peu de faire euh, le back market euh, de la sap. Donc, de prendre des vêtements de seconde main et tu vois enlever un peu les tâches, recoudre s'il y avait un bouton à à remettre, euh... enfin, c'était un peu, euh, c'était ça. Et, euh, et du coup, on avait fait une première euh, sélection, trois d'une trentaine de pièces qu'on avait mis en vente, euh, qu'on avait mis en vente sur le site. Donc c'était ça. Au début, on vendait un peu de la seconde main. Et, euh... et euh, de toute façon, dans tous les cas, on avait été confinés, donc en fait, il se passait pas grand-chose au tout début parce que tu sais, on a lancé le, le site et le Insta en janvier 2020 mais vu qu'on n'avait pas encore euh, de communauté etc le trafic avait enfin euh, trafic sur le site était euh, nul et euh, personne ne connaissait enfin euh, il y avait encore rien donc en fait il y a eu vraiment la partie euh, le moment euh, du confinement où là on s'est dit euh, ok il y a le confinement on a beaucoup plus de temps euh, c'est le moment de vraiment s'y mettre et ça a été aussi un déclic en plus où vraiment tu vois si je pense que c'est euh, pendant le confinement où on a vraiment commencé à attaquer euh, le sujet, à, à être hyper présente sur Instagram, on a commencé à être là tous les jours, à créer une petite communauté, à interagir avec les gens et on a lancé un challenge euh, upcycling sur, pendant le confinement. Euh, pour euh, tester, tu vois, on, on, on testait plein de choses. Puis on avait, au début, lancé un challenge euh, Reuse, tu vois. Donc, on disait aux gens, euh, ouais, allez chercher des, des vêtements que vous avez dans votre placard, dans vos greniers. tu vois. En fait, on testait plein de trucs, tu vois, vraiment, on était, en, on était en test and learn. On avait fait ça, ça avait un peu marché, pas trop. Et puis, un jour, on dit, ok, on lance un challenge Upcycling, parce qu'on avait entendu parler de, ce, de ça dans, dans un podcast de l'Upcycling et tout. Alors, on leur dit, on dit aux gens, vous prenez les sables dans votre placard que vous ne portez plus du tout et euh, vous les mélangez et tout, et vous faites une nouvelle création, vous nous envoyez une photo avant, après, nous on poste tout sur notre compte Insta, et euh, vous allez voter pour votre création préférée. Et celui, celui qui gagne, gagne un bon d'achat de 2, 30 balles. On avait fait un truc comme ça. Et en fait, ça avait cartonné. Genre, est on genre, avait... quoi eu, comme euh...
0: chiffre Ça donne combien de participants ah. ou de...
1: Bah tu vois, à l'époque là, on avait 500 followers. On avait 500 followers, et on a eu genre 60 participations. D'accord c'est des gens vraiment engagés qui vont ouais, clair. faire une création genre, qui vont passer genre, trois jours à faire un truc et en fait il euh, y a eu, euh, je crois qu'il y avait eu plus de 1000 votes parce qu'en fait euh, les gens, en fait on était passé de justement pendant le, le challenge on est passé de 500 à euh, 1500 followers je crois ça nous a fait gagner plein de followers parce que du coup tout le monde repartait dans sa story en disant allez voter pour moi sur le compte de Rissap tu vois euh, et du coup il y a eu, euh... l'algo s'est un peu emballé et a mis notre compte un peu en en avant, on a eu plein de nouveaux followers. Et en fait, c'est surtout que ça nous a euh, montré qu'il y avait un truc à faire sur l'upcycling. Parce qu'on avait testé plein de choses jusque-là où c'était OK, tu vois, les gens ils disaient c'est mmh. cool et tout. Mais là, on a pu constater un premier engouement. Okay. Et en fait, on s'est dit c'est trop stylé parce qu'en fait, on, on est en train de se rendre compte qu'il y a plein de gens qui font de l'upcycling en France sans savoir que ça s'appelle upcycling. Il
0: ouais, y a vous, plein de gens en France. Au, au début, finalement. Ouais, comme nous.
1: Mmh. Mais en fait, on s'est dit il y a un truc. Que, qui existe mais que, qui n'est pas du tout connue en France encore et en fait c'est une opportunité euh, marché de ouf et en plus en France il euh, y a plein de meufs qui font du, de la couture chez elles euh, qui sont hyper isolées et en fait qui ont juste une envie c'est de partager avec d'autres filles qui ont juste envie de montrer qu'elles font des créas etc et en fait nous on a un peu réuni tout le monde sur le compte RISAP. Et après, pendant le confinement, on, faisait, on partageait plein de gens qui faisaient des avant-après, qui faisaient de l'upcycling. On partageait vraiment sur ça. Et en fait, on a été les premiers à parler d'upcycling euh, sur Instagram, enfin, euh, en, à devenir spécialisé sur d'upcycling sur Instagram en France. Et du coup, ça a grave intéressé les gens. Et on a réussi à faire, montrer, à monter, le, à faire monter le nombre d'abonnés sur Insta assez rapidement, euh, en faisant que de l'organique et en faisant une communication qui était. Euh, hyper différente de ce qu'on avait pu voir avant dans la mode, qui est une communication qui est toujours super lisse. Tu vois, les marques de mode, c'est toujours super lisse, etc. Et du coup, on a fait ça, ça a, ça a pris, on a été déconfiné, On a fait un premier pop-up dans Paris pour tester. Pendant le pop-up, on avait, on avait mis tu vois, une trentaine de pièces et on avait mis genre juste une pièce upcyclée que j'avais fait pendant le confinement. Et on ouvre le pop-up. Première cliente qui rentre dans la boutique, elle achète la pièce upcyclée. Direct, celle-là Direct. Première cliente, elle dit « Ah, j'adore ça, euh, incroyable et tout, euh, je la veux. » Première pièce qu'on vend, c'était ça. Et en fait, euh, euh, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire. en fait. Et, euh, et en fait, tous les, tous les signaux nous disaient euh, « Upcycling, Upcycling, euh, » Dès qu'on parlait de ça, il y avait un engouement. Dès qu'on montrait une pièce sur ça, il y avait un engouement. Et du coup, euh, on a juste suivi, euh, bah, suivi les signaux qui étaient devant nous. Et... Euh, et on est allé vers ça. En plus, c'était un truc qui avait du sens, qui nous plaisait, euh, qui nous demandait de la créativité, qui était totalement dans nos valeurs parce qu'en fait, ça, ça permet de réutiliser euh, de la matière. Ça permet de lutter contre le problème qu'il y euh, qui a trop de vêtements qui sont produits euh, en France et pas en France, mais dans le monde entier. Mais il y a trop de vêtements qui sont produits euh, chaque année. Il y a seulement 1% euh, des 800 000 tonnes qui sont euh, mises sur le marché cha français chaque année qui est recyclé en nouveaux vêtements. Mmh. Donc il y a beaucoup de, de textiles qui sont en fait totalement détruits alors que en fait, la matière, elle pourrait être utilisée pour, faire, euh, pour rester en l'état. Et, euh, et donc voilà, on, on, on a pris le créneau de l'upcycling, on, on y est allé à fond et, euh, et, euh, et très vite, il euh, bah, y a eu des opportunités.
0: Ok, bah écoute, super. À ce moment-là, du coup, vous dites, euh, on crée la boîte parce qu'elle n'était pas créée encore.
1: Ah, pas encore. On n'avait pas beaucoup. Peut-être que là. vous dites,
0: euh, ok, on va parler répartition départ, création de boîtes, etc. Et du coup, on, on en vient au second chapitre de cet épisode
1: ouais Pas encore. Euh, en fait, euh, là, du coup, moi à cette époque-là, j'étais encore en stage de fin d'études et en même temps, on lançait Risap Donc, en septembre, je suis diplômée. Euh, je passe à 100%. Donc là, en septembre, je suis diplômée. Je passe à 100% sur euh, Risap Et, euh, et c'est qu'à ce moment-là qu'on me dit ok, on fait vraiment une marque d'upcycling. Parce que ça n'existait pas encore. Donc, euh, le temps que ça vient d'un notre esprit qu'on dit ok, on fait une marque de vêtements upcycling. Mmh. Euh, donc là, on avait le concept. Donc tu vois quand même entre janvier où on lance euh, Risap et septembre où on lance, on se dit enfin où on dit on va vraiment faire une marque de upcycling. Il y a quand même six mois avant d'arriver sur le concept euh, final. Ouais. C'est c'est pas arrivé du jour au lendemain. On n'a pas dit ok, on fait une marque de upcycling et c'est parti. Il y a eu du temps de test and learn, d'essayer des trucs, de rater des trucs, etc. Pour dire ok, on va vraiment euh, faire ça c'est une notion et...
0: importante ça tu vois parce que souvent moi je rencontre des entrepreneurs qui se lancent et qui euh, et qui euh, tu vois alors, posent un modèle économique mais mais pensent que parce qu'ils l'ont posé là euh, tu vois ça va être comme ça tout le temps non ça évolue ouais. et de toute façon euh, enfin, moi je l'ai vu hein, on, avec Max mon associé on, on s'est lancé on a gagné un concours étudiant de création d'entreprise entre le business plan qu'on avait posé qui nous a permis de gagner et euh, un mois après euh, l'activité réelle qu'on avait ça n'avait plus rien à voir parce que euh, on était confronté à la réalité du marché aux clients et donc tes...
1: Tes Ça évolue tout le temps et c'est hyper important de rester à l'écoute du client, du marché et de savoir écouter les signaux faibles, de savoir rester connecté à ce qui se passe parce qu'il y, des... y a vraiment des, des portes qui s'ouvrent qui sont totalement différentes de, de ce qu'on peut imaginer au début. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer qui disent oh, « mais j'ai pas d'idée », etc. Mais en fait… Vraiment, l'idée, elle vient en marchant, je trouve. L'idée, euh, il faut commencer quelque chose. En fait, il faut commencer une, une action. Et, euh, et l'idée concrète, elle va venir au fur et à mesure du temps. C'est pas... Euh... En fait, si t'attends exactement la bonne idée avec le, toute la théorie parfaite, bah, je pense que tu te lances jamais parce que t'es jamais sûr de toi. Et en fait, il faut commencer à marcher pour que la lumière arrive. Et, hum. Donc, le et message, c'est
0: coup... euh, se confronter à la réalité aller tester pour, pour voir, parce que sinon, tu ne sais jamais. Tu fais juste théoriser, ouais. poser sur papier, mais, mais concrètement, tu ne sais pas.
1: Tu ne sais pas, et même si tu fais un plan de malade pendant six mois, en fait, quand tu vas commencer à être vraiment dans l'action, tu vas te rendre compte que ce n'est pas du tout ça. En mmh. fait, euh, la, dans l'action, c'est tout le temps hyper différent de ce que tu penses. Et, euh, et en fait, les clients, euh, ils sont imprédictibles. Il il Aujourd'hui encore, il y a des produits où on se dit, ok, celui-là, ça va cartonner, on le lance et ça marche pas il y a des produits on dit oh, on n'est pas sûr du tout et en fait on lance et les gens ils adorent et euh, es, c'est es obligé de tester dans la vraie vie pour savoir euh, ce qui marche ou ce qui marche pas mmh. et euh, ça c'est façon que tu sois au début au milieu ou à la fin de l'entrepreneuriat je pense que c'est c'est toujours une règle qui 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 fonctionne il faut mettre en application Alors ça, ça mais du coup
0: des, des questions aussi que je vais avoir pour toi tu vois sur ouais. euh, parce que vous euh, dans votre modèle économique il y, y a la nécessité de, de trouver du stock c'est-à-dire de la matière première, c'est-à-dire des vêtements à, à upcycler ou recycler, peu importe. Euh, et, et, euh, et en face, bah, si tu n'as pas tout le temps les mêmes pièces, tes pièces sont toutes, justement uniques, ou en tout cas euh, ont quelque chose d'unique. Euh, donc, on évoquera ça sur, sur le modèle. Euh, pour, pour juste clôturer sur, sur votre association et comment vous avez fait, vous lancez à deux avec Daphné, mais comment vous faites pour répartir les parts, pour euh, trouver les fonds au départ, pour dire, OK, bah, maintenant, ça devient une boîte et, et on y va
1: bah, euh, du coup, déjà avec Daphné, on n'avait on pas eu tous les codes, mmh. tous les codes euh, du milieu euh, entrepreneurial, euh, etc. Donc, c'est vrai qu'on a mis du temps. Tu vois, les statuts, on les a fait en février 2021.
0: D'accord. Donc, donc, ça euh, a mis. An... Euh... Euh, ouais, c'est ouais. janvier, le Instagram, donc un an après.
1: Ouais, plus... un an après, on a lancé les statuts. Donc, au début, euh, on avait dit Ok, j'avais fait un statut auto-entrepreneur mmh. pour. Euh pour le début, et en fait, euh, euh, on n'avait on pas euh, forcément les codes de, de « de, il faut ouvrir un compte en banque, euh, il faut euh, rédiger des statuts, euh, puis ça coûtait cher, on n'avait pas d'argent de base. » Du coup, on, au début, on a mis, euh, je pense, à peu près euh, 500 euros chacune. Et après, on a tout de suite commencé à vendre, et en fait, on a toujours euh, réinvesti ce qu'on gagnait. Mmh. on a toujours en fait on a été dès le début directement dans la vente directement dans dans le produit euh, on a eu la chance parce qu'on avait en fait une petite boutique dans Paris euh, d'une amie euh, qui nous prêtait sa boutique et du coup on avait tout le temps important là-bas et en fait euh, on vendait tout le temps tu vois on était tout le temps mmh. à la boutique on, on, on parlait avec pendant six mois en fait, on a fait que parler à des clients vendre en direct euh, se confronter à ce qui se passait mais on on, on réinvestissait tout ce qu'on qu gagnait pour réacheter du stock, revendre, acheter du stock, revendre, etc. Et euh, quand on a eu assez d'argent, on, on a fait les statuts avec l'égal Start et, euh, et on a euh, ouvert euh, un compte en banque. Euh, mais tu vois, ça a traîné parce que euh, on n'avait pas, euh, ouais, pas ce réflexe. Enfin, C'est la première fois qu'on montait une boîte tout. Il y avait personne qui nous a dit « Ouais, il faut absolument que vous montez les statuts dès le début. » euh, donc, euh, donc voilà, et du coup, on a, fait, euh, on a une autre personne qui nous a rejoint au Capital, qu'on a rencontré euh, pendant le début de l'aventure entrepreneuriale, euh, qui est un, une personne qui est experte dans, dans la partie sourcing euh, de vêtements de seconde main, et euh, qui était pour nous une compétence assez clé dans, dans le business. Du coup, euh, il nous a rejoint de manière minoritaire euh, dès l'ouverture euh, de la société, mais du coup, on a fait... Euh, donc oui, il a 5% des parts et du coup, le reste, on a, fait, on a divisé en deux entre Daphné et moi.
0: D'accord, ok. Et pareil pour les rôles, comment vous avez fait Parce que je peux te dire parfois c'est une force de gérer à deux une boîte et puis parfois, non, ça crée euh, de la complexité. Comment vous êtes, euh, puisque vous étiez, finalement, vous aviez les mêmes profils, vous avez fait le même, euh, le même cursus
1: Oui, on avait les mêmes profils. Après, euh, on a euh, beaucoup de chance parce qu'avec Daphné, on est quand même très complémentaires en termes de personnalité. Euh on ne fonctionne pas du tout pareil, on n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes euh, envies, etc. Du coup, euh, ça a été assez naturel de se répartir les rôles. Euh, elle, dès le début, elle a, elle a adoré être au contact du client, elle a adoré toute la partie commerciale. Euh, donc, euh, donc au, au final, elle, elle s'occupe aujourd'hui de la partie commerciale, euh, logistique, admin. Euh, mmh. Elle fait toute la, toute la partie B2B tu vois, de RISAP euh, la partie distribution, etc. Et euh, moi, je vais m'occuper de la partie... Euh, plutôt créative. Donc, je vais faire tout le développement produit euh, et je vais faire euh, la partie euh, communication.
0: D'accord, ok. Et ça, ça n'a pas bougé depuis C'est toujours comme ça Ou euh, déjà, vous avez vu des changements et...
1: Non, ça n'a pas bougé depuis et on a de la chance parce que tout ce qu'elle fait, elle, euh, franchement, moi, ce n'est pas mon truc et tout ce que je fais, moi, ce n'est pas son truc. Donc, euh, au okay, final, on est hyper complémentaires.
0: Euh... Est ouais. Ok, bah, écoute, super par rapport au modèle, justement, donc tu disais que vous avez euh, intégré avec vous un troisième profil, euh, déjà, comment vous l'avez rencontré et, et puis, euh, par rapport à ce sujet du sourcing, parce que vous avez besoin de ce stock-là pour finalement créer des pièces derrière, euh, comment, vous, comment vous gérez ça Vous rachetez ou vous reprenez gratuitement parce que vous libérez certaines marques ou certains magasins de, de vêtements Enfin, voilà, comment vous avez construit ça
1: euh, Du coup, on l'a rentré dans la boutique qu'on louait. Enfin, en fait, on l'a d'abord sur Instagram. Il nous suivait mmh. sur Instagram, il disait « Ouais, vous parlez d'upcycling, ça, ça a, suscité, ça a suscité son intérêt. » Et ensuite, dans la boutique dans laquelle on, on a commencé à vendre nos pièces, euh, lui, euh, il connaissait très bien la gérante, etc. Du coup, nous avait, il nous a rencontrés là-bas. Et, euh, et d'ailleurs, c'est lui qui nous avait donné l'opportunité, en fait, de rester dans la boutique et de, mmh. de maintenir ce partenariat. Et donc, on, on le voyait très souvent. Et il nous a beaucoup aidés au début à nous faire… Enfin, nous a aidé à comprendre le marché… Euh, de l'upcycling, le marché de la seconde main en France comment ça fonctionnait les centres de tri nous a ouvert des portes dans les centres de tri parce que c'est des milieux qui sont assez fermés euh, mmh. qui sont assez complexes à comprendre et donc, euh, donc voilà euh, dès le début il nous a dit bah euh, moi j'adore le projet, j'ai envie d'être vraiment dans l'aventure et donc c'est comme ça que s'est fait l'association euh, dès le début et là on, il nous suit encore aujourd'hui euh...
0: Il n'est pas actif
1: euh, Non, il a plutôt un rôle de mentor mmh. Euh, et, euh, et donc, lui, il est expert du recyclage textile. Donc, euh, 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 c'est comme ça qu'on a commencé le sourcing. Donc, on se sent dans des centres de tri. Donc, les centres de tri, c'est là où euh, tous les vêtements qui sont collectés dans les villes euh, atterrissent. Et ensuite, bon. ils vont être retriés là-bas, par catégorie, par, euh, par, euh, par niveau de qualité. Il y a différents niveaux de qualité. Et euh, après, il y a une partie qui va être, euh, du coup revendu euh, en Afrique ou à l'étranger, de manière générale. Il mmh. y a une partie euh, qui est très faible qui va être, pour les associations, qui va être euh, redonnée à des personnes sans-abri, etc. Il et y a une personne qui va être revendue à des fripiers ou à des gens comme euh, nous, euh, à, des à des créateurs, à des euh, upcyclers. Euh. et Donc, nous, on va acheter. Euh, Ce n'est pas du tout gratuit. On va acheter parce que euh, eux, c'est leur business de, de, de mmh. faire ça. Il euh, y a tout un coût aussi de collecte, de de tri. Il euh, y a des gens qui travaillent dans ces centres de tri qui sont assez énormes, en vérité. Donc, euh, donc nous, on va acheter, c'est au kilo. Donc, euh, tu vois, ça va être, on va acheter des grosses balles, en fait, de matières premières, de catégories inférieures. C'est-à-dire des catégories de, de jeans, par exemple, qui vont avoir des défauts, euh, qui vont être un peu trouées, etc. Euh, c'est un peu les catégories que personne ne veut, en fait. C'est ce que j'allais dire, parce
0: que d'habitude, euh, tu veux aller dans ces centres de tri et dire, tiens, je veux choisir les pièces. Toi, au contraire, euh, c'est pas celle que tu recherches.
1: Euh, bah des fois oui mais de manière générale euh, et là où il y a ça pas vraiment du sens c'est justement de reprendre des gros lots euh, de jeans mmh. euh, que pas grand monde veut et euh, de réussir à les retravailler pour en refaire quelque chose euh, mmh. qui est cool mmh. et euh, du coup nous on va acheter là-bas on va l'acheminer à notre atelier qui est dans le 19 e arrondissement mmh. euh, et ensuite on a notre propre petit atelier dans, euh, où on va venir euh, bah, créer des modèles on va faire une vraie direction artistique pour que ça devienne cool et on va euh, bah, produire et euh, vendre sur notre site et au Gary Lafayette.
0: Ok, ah oui, donc vous avez un corner là-bas C'est ça. Ok, super. Euh, chaque pièce est unique ou vous avez à faire quand même des petites séries
1: Donc, ça, c'est euh, venu pareil avec le temps. Au début, on faisait que de la pièce unique. Et en fait, mmh. euh, justement, via euh, Gary Lafayette, nous avez contacté. Et, euh, et justement c'est via ce partenariat là qu'on s'est dit, parce qu'eux ils peuvent pas prendre que de la pièce unique, ils ont besoin de catalogue mmh. euh, déjà euh, ils travaillent qu'avec des marques classiques donc déjà, travailler avec de l'upstaking pour eux c'est un énorme pas donc euh, ouais, ils, pouvaient pas ils pouvaient pas aller jusqu'à faire que de la pièce unique donc ils nous, ont demandé, ils nous ont demandé de créer un catalogue enfin de créer une collection du coup nous euh, on a créé un catalogue de produits euh, où on va faire toutes les tailles déjà pour résoudre le problème des tailles euh, et on va créer des modèles qui, euh, qui vont toujours avoir le même patron, la même, euh, la même forme, etc., mais qui vont être uniques par la matière première qu'on va, qu va utiliser, vu qu'elle est tout le temps différente pour nous. Euh, donc, c'est euh, la pièce unique, bien sûr, parce que ce n'est jamais exactement les mêmes teintes, mais ça reste un, un même modèle.
0: Mmh. Ok, Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça te permet de, toi, quand même, euh, bah, maintenir aussi les coûts de production. Parce qu'aujourd'hui, combien on achète une pièce chez Rissa, pareil.
1: Euh, un... Donc, les premiers prix, ça va être autour de 50 euros. Mmh. Et ça va aller jusqu'à 350 euros.
0: Ok. Mais pourquoi un, un pour jean, un jean euh... Pour une Oui. Pour...
1: Ouais, bah, un accessoire, ça va être... Les premiers prix sont à 50. Après, un jean, ça va être autour de 120. Mmh. Et euh, le plus cher, c'est une veste qu'on a qui est a à 350. Mais ça, on fait tout en hein, Made in France et on fait tout euh, euh, à la main encore. Donc, euh, on a des prix qui sont hyper raisonnables par rapport à à toute l'implication et le travail qu qu'il y a derrière.
0: Oui, parce que tu parles d'un atelier dans le 19e, euh, on connaît les salaires français, donc, euh, donc quelque part, vous avez des coûts de production euh, importants pour chaque pièce.
1: Euh, oui, hyper important.
0: Euh, ok, euh, tu disais tout à l'heure 120 cas de chiffres pour la première année, ou la deuxième
1: Oui, bah, la, la, pr la première, on vu que la première, c'était pas encore le concept, euh, mmh. c'est...
0: Ok. Euh, Aujourd'hui, vous êtes rentable ou vous levez des fonds ou vous donnez tout fi financièrement
1: Aujourd'hui, on est euh, rentable et on est en autofinancement depuis le début.
0: D'accord. Et vous prévoyez euh, de passer à une autre échelle, de, de lever C'est quoi là
1: Oui, bah, là, l'idée, c'est vraiment de, de changer d'échelle et de réussir à industrialiser le, tous les process de production pour réussir mmh. à faire beaucoup plus de quantité euh, mmh. et à vraiment démocratiser l'upcycling euh, en rendant l'offre. Euh, accessible à, à un plus grand nombre. Donc, euh, on irait bien lever des fonds euh, d'ici euh, 2024 pour euh, pouvoir euh, pour, pour investir dans tout ce qui est machine de coupe, un atelier qui est plus performant, etc.
0: OK. Super. Euh, ça va me faire la transition vers euh, la troisième partie sur euh, c'est quoi la suite euh, mais avant de parler de c'est quoi la suite, euh, déjà bon, on a compris, ceux qui veulent investir et qui sont fans du projet, euh, allez-y, contactez Mona. Et...
1: <rire> on vous attend. <rire>
0: voilà, euh, mais tu as déjà rencontré des investisseurs, puisque tu es passé avec Daphné dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur M6. Euh, tu as déjà été exposé. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un, voilà, une petite parenthèse sur ce sujet-là. Euh, pour toutes celles et tous ceux qui se posent la question de bah, comment on fait pour euh, aller à cette émission, qu'est-ce que ça a apporté, est-ce que c'était un booster ou pas, euh, voilà, en, en quoi ça a servi, euh, parce que voilà, c'est une émission qui est très euh, regardée et, et où euh, bah, peut-être que certains ont l'envie euh, d'y participer d'une manière ou d'une autre. Bah, est-ce que toi, tu peux nous partager ton expérience de euh, « Qui veut être mon associé
1: ?» Yes, du coup, euh, on est passé dans la saison 3 de « Qui veut être mon associé ?» Euh, en fait on a, on a du coup postulé au casting, on avait vraiment fait une vidéo à l'arrache, euh, je dis ça parce que je reçois plein de messages de gens qui me demandent des conseils pour postuler, vraiment ouais. on n'a pas de conseils parce qu'on avait vraiment fait c'était les derniers jours du casting, on avait fait une vidéo à l'iPhone euh, en face cam en disant euh, voilà on est Daphné et Mona, on a juste présenté le, le projet mais euh, on n'a vraiment pas fait de vidéo euh, avec un scénario ou quoi, c'était euh, juste très brut et euh, et on a eu, euh, tu vois, on a fait ça l'après-midi. Et le soir même, on a eu un, un call, enfin, euh, on a eu un premier appel euh, d'un des casteurs qui, euh, qui était intéressé par le projet.
0: D'accord.
1: Donc, ça allait super vite au début. Euh, donc, euh, c'est la télé, donc ils veulent tout très vite. Euh, donc, euh, dès le lendemain, il fallait euh, déposer un dossier hyper long de 70 pages. Il fallait déposer des pièces à leur, euh, à leur bureau. Euh. Donc, euh, je me souviens que j'étais rentrée chez moi. J'étais retournée au bureau faire une nuit blanche pour, euh, ah
0: ouais, pour envoyer ouais. le dossier
1: ouais, ouais, c'était vraiment hyper speed euh, donc ils avaient adoré donc, euh, les casteurs présentent à 6 ils adorent le projet etc euh, donc au début euh, tout était euh, hyper positif après c'était l'été donc euh, ça c'était fin juin donc c'était l'été tout le monde était parti en vacances et euh, tu vois fin août euh, quand ils étaient censés euh, revenir euh, parce que les castings le tournage était en septembre on avait plus trop de news et du coup, on était un peu inquiète tu vois, parce qu'on... a bah, dit
0: dis mince. Euh...
1: Ouais. <rire> Genre, on n'a plus de news, alors qu'ils nous avaient dit, euh, ils nous avaient dit, ouais, les, les tournages commencent début septembre, vous allez être recontactés fin août et tout. Pas de... Enfin, silence radio. On essayait un peu de reprendre contact avec eux, et puis ils nous disent, ouais, euh, c'est chaud, finalement, c'est pas sûr. Enfin, ils commencent un peu à changer de discours, du coup. Mmh. Et nous, on n'avait rien dit à personne, on n'avait rien dit aux équipes parce qu'on ne voulait pas... Euh, tu vois, on voulait pas leur faire un, une fausse joie. Ou, euh, du coup, on n'avait rien dit. Ouais, donc, avec Daf, on disait, ok, bon, ça sent pas bon, donc vas-y, on ne dit rien, ce n'est pas grave. Et, euh, et après, euh, alors, toute la semaine, un peu, ils nous ont fait un peu miroiter en mode, oui, non, non, oui, on ne sait pas. Euh, et en fait, euh, le lundi d'après... Euh, je reçois un message, un, un appel d'une autre fille qui nous dit « Ouais, en fait, euh, vous avez été mis sur liste d'attente. Donc, en fait, à tout moment, vous pouvez être appelé pour, euh, pour aller sur le plateau.
0: » D'accord. OK.
1: Du coup, nous, on dit « OK, ça marche. » Et en fait, euh, ils nous ont rappelé lundi soir pour nous dire « Vous passez mercredi à 8h.
0: » Donc là, tu n'as pas trop le choix de négocier et de dire « Je ne peux pas à ce moment-là. <rire>
1: » donc, euh, donc, nous, en gros... Euh, on, lundi soir euh, on prévient l'équipe qu'on pa qu passe dans 24 heures <rire> dans l'émission donc ça a été hyper speed parce que bah, il fallait, euh... en plus on a fait un défilé dans l'émission donc il fallait préparer les tenues enfin les looks, il fallait préparer les filles de l'équipe qui sont toutes venues avec nous euh, au tournage, il fallait que nous on se crée une tenue, il fallait que nous on prépare un pitch, une valo parce qu'à ce moment là il n'y avait pas de valo d'entreprise tu vois, Enfin, on n'était pas du tout euh, dans une optique de levée de fond donc euh... On dit, OK, alors c'est quoi la valeur de la boîte On va demander combien euh, C'est quoi le pitch Enfin, tu vois, c'est un peu d'un coup, euh, tu as 24 heures pour préparer un truc de ouf.
0: Mais vous étiez inscrit pour quoi Pour avoir de la visibilité Pour lever justement pour, euh, Ouais, bah après. Postuler, quand même, tu te dis, euh, j'y vais pour quelque chose.
1: Ouais, bah après, on a toujours, on a toujours eu ce projet d'industrialiser. Donc, euh, dans tous les cas, euh, on voulait euh, lever des fonds dans le cadre de ce projet. Mais après, c'était pas, euh, pas le sujet d'actualité. Tu vois, on ne se disait pas qu'on mmh. allait lever. Euh, Maintenant, après, on s'est dit, bon, bah, si on trouve des investisseurs maintenant, euh, tant mieux, euh, mais on n'était pas encore au stade où on avait, euh, un... on avait défini un besoin qui était précis, tu vois on n'était pas à ce stade-là de... de maturité, et euh... donc euh, on n'avait jamais pitié devant des investisseurs, tu vois on n'avait jamais fait cet exercice-là. Donc, c'était un peu nouveau pour nous. Et puis, euh, en vrai, euh, même juste préparer, euh, préparer une, un passage télé en, en macro, c'est hyper compliqué. Tu as, as, as toute la scénopole à faire aussi derrière. Donc, tu dois faire tout le décor. Euh, tu as plein de trucs à, à, à voir. Donc, euh, on est arrivé. Mais de
0: l'émission, ça ne se sent pas. Enfin, je veux dire, vous, vous, avez, vous avez fait une belle presta.
1: Oui, bah, heureusement. <rire> heureusement, mais. <rire> ouais, heureusement, mais. Euh... Mais tu vois, je, je sais, pour avoir parlé avec d'autres candidats qu'il y en a qui ont, qui ont passé un mois à préparer le, le truc. Quoi. Ouais, Après, c'est pas, pas forcément bien. Tu vois, au final, euh, c'est cool aussi que ça soit été. Que c'est été hyper spontané et qu'on n'ait pas passé non plus un mois dessus parce que ça te fait perdre mmh. du temps. Et que de manière générale, le, le, avec du recul, je trouve que cette émission te défocus aussi euh, beaucoup de ton business parce que c'est euh, un énorme truc. Et, euh, et en fait, tu passes, euh, vu que tu passes en septembre, et qu'après, t'es diffusé en janvier, en fait, tu passes six mois à te dire euh, qu'est-ce qui va se... Et tu sais pas, en fait, comment ils vont monter l'émission. Donc, tu passes mmh. six mois à te dire, mais en fait, comment ils vont monter l'émission, comment ils vont tourner le truc, et combien il va y avoir de commandes, et il faut qu'on refasse le site, et il faut qu'on fasse du stock. Et en fait, tu passes six mois à penser que à ça, tu vois. Et euh... Bon, c'est bien et pas bien, je sais pas, mais euh... nous, on s'est rendu compte à la fin qu'on avait euh... on, a... on s'était un peu défocus euh, suite à ça mais bien que ça a été une expérience géniale et que ça apporte une visibilité de dingue et il y a plein de gens qui nous découvrent via l'émission bah, comme toi ça, ça ouvre des opportunités et que euh, et que c'est hyper euh, c'est hyper cool pour une entreprise de faire ça et alors, euh, du coup,
0: ouais. sur les commandes et sur les investissements ça ça donnait quoi
1: bah c'est vrai que le soir même il y, y a un sacré pic qui arrive sur ton site et euh, nous on avait on a gagné quoi je crois qu'on a gagné 20 000 abonnés sur Insta le soir même
0: ouais bah là c'est direct
1: quoi. donc euh, c'est un truc douf euh, que tu en fait on a gagné autant d'abonnés le soir même que euh, en deux ans et demi d'aventure mmh. avant ouais, donc bah, c'est un petit très booster très... ouais c'est clair <rire> et euh, après euh, pour les investissements du coup euh, nous on avait Jean Pierre Nadir Eric Larchevêque euh, et euh, et Delphine qui voulait nous rejoindre enfin qui qui voulait investir mmh.
0: euh...
1: Mais au final, le deal, il ne s'est pas fait car on n'a pas, pas réussi à se mettre d'accord sur, sur le deal. C'est vrai que eux, pendant l'émission, ils avaient beaucoup négocié notre valo. D'accord. Euh... Et que, tu vois, sur l'émission, tu es un peu euh, dans l'émotion et dans le vif du truc. Et en fait, euh, au final, après euh, des discussions, etc., au final, on a décidé de ne pas y aller. Donc, au final, on n'a pas levé.
0: OK. Vous êtes resté en contact avec eux et vous échangez encore Ou ils vous filent un coup de main parce qu'ils ont adoré le projet, même s'ils n'ont pas mis de l'argent dedans Comment ça se
1: passe mais Écoute, avant, euh, on avait beaucoup échangé avec Jean-Pierre Nadir, euh, avant euh, que ça ne se fasse pas. C'est
0: podcast, lui et Eric. Là, ouais,
1: trop bien. Et avait <rire> eu... 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 eu presque tout le monde. Ouais, mais euh... bah, il m'en manque quelques-uns,
0: Delphine, Marc, Simoncini, enfin voilà, ils restent, ils restent... il en reste quelques-uns, mais bon, enfin, je vais les avoir. <rire>
1: <rire> ouais c'est sûr faut pas lâcher euh, avant avant Continuant, du coup on a été beaucoup en contact avec Jean-Pierre euh, qui nous avait euh, pas mal aidé conseillé et tout mais après une fois qu'au qu final on n'a pas fait le deal euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de contact après euh...
0: hum, après chacun repart aussi dans ses projets ouais voilà et, et, et on le sait en tant qu'entrepreneur bien occupé. Hum... Ok, donc une, une bonne expérience, ça vous a appris euh, déjà à être euh, voilà, dans la spontanéité, à préparer un pitch, à, enfin, voilà, euh, à savoir réagir, c'est top aussi pour, rien que pour ça, et puis ça a été un booster d'un point de vue com et, 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 et visibilité. J'ai regardé ton, ton site aussi en parallèle et on voit que tu es passé dans le luxe. <rire> a... Non mais c'est les codes, tu vois, tu pourrais te dire, tiens, euh, les codes de la marque, ça ressemble à voilà des, des maisons de luxe du The Couples ou, tu vois il y a, y a, y a ces, ces choses là en tout cas qu'on qu peut ressentir dedans Donc, euh, voilà, je que, en tout cas c'est ma perception et, euh, et je trouve que les pièces sont, ouais, sont, sont vraiment top euh, on parlait tout à l'heure de toi, tu parlais de chance je parlais d'opportunité mais je pense qu'on parle il y a aussi un, un time to market à avoir euh, je pense que tu lances la même idée euh, cinq ans avant euh, sans l'émission de télé euh, tu n'as pas les mêmes résultats euh, et, et ça même si tu dis que voilà, les opportunités viennent ou pas selon les, les entrepreneurs euh, savoir aussi se lancer au bon moment euh, bah, c'est aussi finalement le propre de l'entrepreneur et je trouve que voilà, vous vous avez réussi à construire ça quoi, dans la durée et se dire bon bah, maintenant il faut y aller parce qu'on a vu qu'il y a une traction il y a une demande et, et c'est pas juste une lubie qu'on a comme, comme certains toi, qui pourraient euh, se lancer parce qu'ils sont fans d'un truc et sans, sans réellement penser à, à ce que ça va engendrer comme, euh, quotidien ou, ou enjeu derrière. Euh, ok. Du coup, pour euh, parce que ça va être l'heure de conclure, euh, pour, euh, pour la suite, c'est quoi Comment tu vois la suite de Rissa Paris et, euh, et tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit euh, les filles et l'équipe, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe
1: Là, on a une dizaine dans l'équipe.
0: D'accord. Ok. Une dizaine dans l'équipe et, et vous allez... Euh, et c'est quoi l'atterrissage de chiffre d'affaires que vous attendez euh, d'ici la fin de l'année
1: ben là, cette année, on attend euh, 500 000, euh, 500 000 euh, de chiffre d'affaires.
0: D'accord, donc 220 à 500. Ça fait, euh, ouais. ça fait fois, au moins fois 3, c'est bien
1: Ouais, on attend une belle croissance et on aurait bien euh, atteindre euh, le million euh, d'ici euh, 2026.
0: Et tu fais comment ça Du coup, tu fais avec euh, de l'acquisition en ligne, des ouvertures de magasins tu, Alors, tu parlais tout à l'heure des galeries, mais euh, comment c'est quoi le plan pour, euh, pour atteindre ça
1: bah, alors, il y, y, y a deux plans. En tout cas, il y, y a la partie industrialisation pour pouvoir euh, produire plus. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de demandes et euh, on est assez bloqué par nos capacités de production qui sont, euh, qui sont faibles. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment euh, pouvoir augmenter les capacités de production pour euh, répondre à la demande qui est euh, grandissante. Et euh, tous les jours, je reçois des messages. C'est quand qu'il y a un réassort de ça C'est quand qu'il y a un réassort de ça et, et, et du coup, y a, ouais, il faut vraiment que... Qu'on arrive à, à acheter des machines de coupe, à, 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 voilà, à faire en sorte que la prod, elle, elle produise plus. Donc, il y a cette partie-là. Et en parallèle, nous, on a une grosse partie qui est du B2B, où en fait, on est persuadé que, que l'industrie de, de la mode, elle changera, elle évoluera positivement si on travaille main dans la main avec les grands groupes. Parce qu'au final, c'est eux qui ont le vrai pouvoir, c'est eux qui ont le vrai impact. Mmh. Euh, c'est eux qui ont des milliers de consommateurs euh, au quotidien. Et, euh, et on fait beaucoup de, de B2B où on fait des collaborations avec des marques tu vois, on a déjà collaboré avec Lévis euh, on fait beaucoup d'ateliers avec Lacoste euh, mmh. et euh, avec Maison 1-2-3, avec Etam avec euh, Bombers tu vois, on, on a fait avec plein de marques et aujourd'hui euh, nous on est persuadés que, que c'est eux qui, euh, qui, euh, qui, qui ont vraiment le, ouais, ce, ce pouvoir en fait, de, de changer en profondeur les choses donc euh, l'idée c'est de continuer à faire des collabs et petit à petit euh, instaurer l'upcycling dans leur marque à eux. Mmh. Euh, donc, on, on se positionne un peu comme tu vois, un label où on les aide à, à mettre en place des projets upcycling euh, que, ce soit de, que ce soit des capsules upcycling que ce soit des team building upcycling des ateliers pour eux en interne ou pour leurs clients euh, en animation de boutique, etc. Mais qu'ils puissent aussi véhiculer ces messages-là et euh, faire connaître ce que c'est l'upcycling euh, au plus grand nombre. Donc, euh, le B2B, donc cette partie-là... Euh, euh, et euh, une belle partie de notre chiffre d'affaires et, euh, et euh, d'autant plus euh, cette année en 2022 donc l'idée c'est de continuer euh, sur cette traction en faisant des collabs euh, et, et aussi avec la loi AGEC qui est passée euh, là, cette année euh, les, les marques ne peuvent, euh, peuvent plus détruire leurs invendus du coup l'upcycling euh, bah, se positionne comme une solution euh, d'avenir pour, 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 pour cette problématique là donc, on peut, nous, upcycler euh, tous les invendus, les, les deadstocks des marques et proposer une vraie solution.
0: Ok. Bah, écoute, super. Euh, bah, C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, d'atteindre ce chiffre d'affaires et de continuer à vous développer et, et d'avoir de, de l'impact euh, sur, sur la société. Euh, un beau projet. Euh, voilà, je suis super content et fan d'avoir pu t'avoir sur, sur ce podcast et, et mettre en, en lumière euh, votre parcours à Daphné et toi. Euh, il est temps de conclure. Avant ça, j'ai une dernière question pour toi. Euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
1: Pour moi, entreprendre, c'est euh, choisir sa vie et, euh, et en même temps, c'est euh, contribuer à construire la société de demain et, euh, et, à, et décider d'avoir un impact positif autour de soi. tout ça en même temps.
0: Ok, bah écoute, super, c'est complet et, et on sent que ça te... Ça te sied à merveille. Euh, je me rends compte que je ne t'ai pas posé une question que je pose à tout le monde. C'est euh, risap. Ça veut dire quoi j'ai une petite idée, mais d'où vient ce nom
1: Alors c'est le re de la réutilisation, mm -hmm. euh, du reuse, etc. Et le sap du vêtement. Donc c'est réutiliser les vêtements.
0: Ok, bon bah, écoute, super, super clair. <rire> euh, pour tous ceux du coup qui veulent te retrouver, euh, donc, euh, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Il me semble que tu es pas mal active. Hein. Euh, ouais. Et puis, bah, pour tous ceux qui sont euh, fans d'upcycling ou qui veulent découvrir euh, les produits euh, sur, euh, sur le site internet, il suffit de vous connecter sur euh, risap-paris.com, donc r e s a p p a r i -S .com, trouver, euh, toutes les ouais. informations. Euh, il me reste bah, tout simplement à vous remercier, chers chers auditeurs, pour vos écoutes, vos messages, votre fidélité. Vos inscriptions à newsletter, vos achats du livre « Comment t'as fait ?». voilà, C'est grâce à vous que chaque semaine, je peux vous proposer euh, un épisode avec une entrepreneuse ou un entrepreneur au parcours inspirant. C'est comme ça qu'on va aider tous ceux qui sont déjà installés ou qui souhaitent euh, le devenir à progresser, gagner des années d'expérience et puis euh, on va devenir de meilleurs entrepreneurs. Euh, un grand merci à vous. Je vous dis une bonne journée et à la semaine prochaine. Bye.